0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Mi Vida de Película, un podcast de corazón en escabeche. Y en el día de hoy voy a estar hablando de una película que está súper pega en los cines, que un montón de gente la estaba esperando, que hay un montón de fanáticos de esto, y es el Live Action de The Little Mermaid, que está, mira... Explotando los cines aquí en la isla de Puerto Rico. Estrenó el pasado jueves. Y pues hoy voy a contarle, como un montón de gente que estaba hablando de lo mismo, voy a contarle mi experiencia al ver la película, eh, qué pienso de ella, de dónde viene esta historia y por qué yo pienso que a la gente le encanta tanto The Little Mermaid. O sea. Ustedes me pueden decir también por qué a ustedes... Digo, a los que les gusta, obviamente. Les gusta tanto La Sirenita. Para empezar, La Sirenita, la historia original, no es como la conocemos. Para nada. La Sirenita es esta historia escrita por... Hans Christian Andersen en el 1837. Un danés que escribió esta historia donde al igual que se nos presenta en, en la versión de Disney, que es la que mayormente todo el mundo conoce, está esta sirenita que se enamora de un humano, hace un trato con la bruja del mar y, como bien ocurre en la versión de Disney, intercambia su voz para tener piernas, o sea, da su voz a cambio de piernas y unos días para poder Conseguir estar con el príncipe, de alguna forma enamorarlo y recibir un beso de amor. Lo que ocurre en esta historia es que al final el príncipe no se enamora de ella, se enamora de otra persona y se casa con otra persona. Y las hermanas de ella pues hacen este trato de que hay, como que llegan a última hora al barco donde se está casando este el príncipe con la otra chamaca que no necesariamente es Úrsula como lo presentan aquí en Little Mermaid sino como que pues, simplemente otra chica que apareció eh, y le dicen mira como que hicimos este trato con la bruja si tú lo matas pues vas a poder regresar con nosotras vas a regresar con tu colita y tu voz al océano con nosotras pero ya que no cumpliste lo de darse el beso y él se casó con la otra chica pues para poder tener eso lo tienes que matar y ella finalmente mujer enamorada de su príncipe y que no le va a hacer eso y que prefiere verlo feliz se sacrifica y termina explotando en canto y se vuelve la espuma del mar. Así que en realidad este cuento, el cuento original, no es una historia muy feliz. Es súper linda, es súper trágica. A mí me encantan las historias trágicas. Pero no, no es, un, no es un cuento que termine así como que happily ever after. Para el 1989, Disney toma la historia y la hace en animación al estilo Broadway, con mucha música, con una chulería en pote, una fórmula nueva, y la hace tal como la conocemos ahora. Y, y esta es la versión que yo conocí primero. Yo me entero de la versión, de que no, de que ya no fue feliz, y qué sé yo qué. Me, me entero de esto después. Pero antes de haber visto Little Mermaid, había salido una película también que se llama Splash que sale Tongue Hands, que está súper cool, esta, la, creo que la puedes ver en Disney Plus, que también te presentado otra variedad de, de sirena, chévere, más contemporánea, New York City, este esta sirena no necesita eh, hacer ningún hechizo ni nada, simplemente ya se sale del agua y cuando no está en contacto con el agua, pues ella puede caminar y andar por ahí y cuando está en el agua salada, pues ¡shum!, sale la, la cola, de, se le activa automáticamente. Así que eso sería un súper conveniente. También conocemos historias de sirenas de la antigüedad que enamoraban a, qué sé yo, a los marinos y a los piratas y a toda la cosa y los engatusaban con sus voces hasta que los capturaban y uff, se los comían. Así que esto de las sirenas realmente no es algo para nada nuevo. Hay muchas versiones, hay muchos tipos de historias de sirenas pero bueno, pues, vamos a concentrarnos en esta historia que es la que. The Little Mermaid, la que tiene las famosas estatuas, la que. la que Disney quiso adoptar para hacer ¿verdad?, su, su princesa y su gran historia de Ariel. Pues en el 1989 sale la Little Mermaid, del colamo la conocemos, la que canta ah, y se peina con un tenedor. Y yo recuerdo, siempre lo he mencionado. En, en otros episodios, episodios del podcast donde he hablado de por qué me gusta tanto el cine, de las primeras películas que llegué a ver al cine. Llegué a ver al cine, perdón. Y yo no sé exactamente cuál película fue la primera, primera que yo fui a ver al cine porque ni preguntándole a mi madre ella se acuerda realmente nada de eso. Por eso yo siempre menciono a Little Mermaid como la primera que a conciencia... Yo sé que yo fui a ver al cine, so si tú me preguntas cuál fue la primera película que tú fuiste a ver al cine, pues yo siempre digo The Little Mermaid, which it could be, porque en el 1984 yo tenía cuatro años. Y me acuerdo así levemente que fuimos al Cinemetro, que era el cine que nosotros íbamos, era nuestro cine familiar, era el Cinemetro. Y fuimos a verla y yo estaba enamorada de la película, o sea, el hecho de que es agua la fantasía, la rebeldía que ella representaba de querer algo más, de explorar algo más, que yo creo que es algo que se ha utilizado muchísimo en esto de las princesas de Disney, siempre tratar de representar el yo soy diferente, yo voy a romper la norma, yo quiero ir contra la corriente, yo no quiero seguir las reglas de mis papás o en la mayoría de estas películas, papá porque casi todas eran como que papás viudos, chicas huérfanas de parte de madre, for, for some reason. Después eso pues cambia, pero en esta época era muy común. No, yo yo quiero que me acepten, pero quiero irme contra la norma. Entonces estaba este debate como que uno siempre dice las princesas de Disney nos jodieron la mente las nenas primero presentándonos príncipes encantadores que son como que supuestamente nuestro prototipo de hombre que esperamos que nos ame, nos salve y sea encantador whatever y también esta cosa de como que en parte sí soy diferente, acéptame como soy, acéptame que quiero hacerle algo distinto a lo que se espera, pero a la misma vez como que no soy feliz con quien soy so, I don't know o déjame sacrificar esto por seguir un macho, no sé, tiene verdad un par de cosas ahí como que, que hay que cogerlas con pincitas, pero como no vamos a hacer un super estudio psicológico de, de esto, de Daddy Little Mermaid, vamos a enfocarnos en la película, pues yo voy al cine, voy con mi familia, voy al cine metro, me encanta la película, me enamoro de las canciones, de ahí para abajo, tú, en casa llovieron las Barbies de Little Mermaid. Habían Little Mermaids grandes que le mojabas la cola y cambiaban de color. Y otras que tenían colas que se le quitaban y le ponías el traje rosita. Y otras que con el pelo bien largo. Y unas con almejitas que se le ponían del Brasil y otras que lo tenían forever que no se le quitaban. Bueno, en verdad... Tuvimos cuántas muñeca y cuántas cosa Y cuántas bata y cuantas sábanas Que todavía por ahí están los fites viejos En casa de The Little Mermaid so, Eso sería cool Si ustedes quieren cosas viejas como The Little Mermaid Sábanas, toallas, juguetes Como que enviarle una foto Cuéntanos por qué también Cuéntame por qué te gusta The Little Mermaid O si no te gusta, por qué no te gusta The Little Mermaid Por qué no entiendes, por qué la gente le encanta tanto esto Pues yo estaba viendo The Little Mermaid en el metro y me acuerdo que en la parte final, donde Úrsula se vuelve catastróficamente grande, pues mi hermana empieza a llorar, la tienen que sacar, porque eso es otra cosa que tienen las películas de, de Disney de esta época. que Y yo creo que algunas aún son super cute, son super sweet, y de momento los villanos se vuelven una cosa bien maquiavélica y bien diabólica, gigante y fea y destructiva y no sé. Pues mi hermana sale y no termina de ver la película pero después con los años cuando la volvemos a ver porque papi la ok voy a tirar a mi papá en medio ok en mi casa ni, casi ninguna película que salía de Disney o de lo que fuera eh, la compraba mi papi hacía un revolvo ahí con los VHS y ponía la película corriendo y un cassette en blanco y son How. No sé cómo, grababa las películas. So, yo tenía de Little Mermaid una versión pirateada, homemade, whatever. Así que cuando tuvimos Little Mermaid después en casa, pues mi hermana sí la vio. Y al sol de hoy mi hermana es súper fan de Little Mermaid. Todo el mundo le regala cosas de Little Mermaid. Le encanta. Yo como que siempre la, me encantó. Y puedo decir que me la, es de mis historias de princesas. De Disney favoritas. Pero no era como que de comprar mucha cosa que fuera alusiva a Little Mermaid. Como que no, no comprueba muchas cosas. Pero sí me es de las historias que más me encantan. Especialmente de, luego cuando descubro la historia eh, original. Me gustó mucho. Me acuerdo que la vi eh, en el Canal 11. Para Navidad siempre tiraban como una colección de... Dibujos animados de diferentes partes del mundo Todos los sábados y domingos Y yo estaba pendiente Y me acuerdo que cuando daban el de la sirenita Era mi favorito Y como yo soy tan súper trágica siempre con las cosas Que siempre me gustan Estos finales estilo Romeo and Juliet and la la Land, Donde la gente como que se ama Perdidamente pero no se puede quedar juntos Sean Friesen Pues me encantaba esta historia Eh... Y pues crecimos así, crecimos amando a Little Mermaid. Tal vez porque viviendo en una isla, pues nos identificamos también con esto del mar, este del sol, este amor imposible, pero que a la vez sí lo logró. Porque en la versión de, de Disney, como bien conocemos, pues en esta versión sí ella logra quedarse con el príncipe. Y sí... Pues hay un final feliz. Y luego de muchos años, cuando ahora Disney se le ha ocurrido hacer todas sus películas en live action, de, de Cinderella, La Bella Durmiente, Aladino, la cosa horrible que hicieron con la King, y pues, y Jungle Bull, etcétera, etcétera, Jungle Bull, <risa> Jungle Book, etcétera, etcétera, pues llega la sirenita. Que llegó con un montón de polémica, de que si ya no iba a ser blanca, que si ya no iba a ser tal cosa, que si... Al principio cuando tiraron la bomba, pues todo el mundo como que se puso medio histérico con esto. Finalmente pasan las polémicas, pasa el tiempo, llega la película y se llena el cine. O sea, yo compré las taquillas desde la noche antes y aún así tuve issues cuando llegué a la sala. La sala estaba súper llena, este el cine estaba súper lleno, la gente literal estaba súper pompeada, o sea, tú en la fila, la gente comprando los vasos estos de Little Mermaid con agüita por dentro, y, o sea, era todo... Por lo menos para las... Yo me imagino para las niñas como yo que crecimos viendo la Little Mermaid. Volver a ver Little Mermaid. Y esta es una de las razones por las que creo que también nos gusta tanto de Little Mermaid. Es que las Millennial como yo, esta fue su primera princesita. O sea... Blancanieves era un cartoon súper fucking viejo. O sea, súper viejo. es de como del mil... 937 o 38, eh, Cinderella, Sleeping Beauty, son películas que yo llegué a ver cuando chiquita en mi casa, pero no eran la novedad, eran películas que eran viejas. Pero esta es la película como que con la que yo, wow, como que me identifico, esto está súper cool, brutal. Y poder verla nuevamente en el cine siempre... Lo mismo que conté cuando hablé de ver 12 horas por segunda vez, aunque obviamente 12 horas no tiene nada que ver con The Little Mermaid, es otra temática, es otra cosa. Pero este es feeling de, yo sé que esto me gustó tanto en X momento y poder tener la oportunidad de ir al cine, que para mí siempre es una experiencia que no se puede igualar a verla en tu casa, que no se puede, no, o sea, no hay. ver una película que a ti te interesa con público a tu alrededor, que está igual de interesado, no se puede comparar. Es parte de la experiencia. Verlo con toda esta gente que está, en, maybe en la misma que yo, y muchos niños que están conociendo como que ahora la historia de otra forma, era como que un baile fue como que. En verdad, yo sentí que yo entré a Disney un ratito. Y me senté a, a vivir esa experiencia. Bueno, la gente aplaudía y todo al final de la, de la, de la película pues llega esta nueva versión de Little Mermaid donde vemos a una Ariel como caribeña afroantillana en vez de ser una historia que se, que se desarrolla en Europa es una historia que se desarrolla como en una isla del Caribe eh, vemos una, que las hermanas de Ariel son todas como que de diferentes razas, países. Vemos un Javier Bardem haciendo del papá de Little Mermaid, de Ariel, que le queda súper cool. En verdad, yo no, como siempre digo, yo no soy crítica de cine, yo no he tomado clases de cine, yo no soy quien para juzgar la actuación de X o Y pero solamente doy mi, mi opinión muy mía. Y a mí, yo, me, yo salí satisfecha de esta película me pareció que visualmente está súper cool. Los colores, este eh, todas las escenas, por ejemplo, la parte que cantan Under the Sea, quedó súper chula. Los colores, cómo organizaron todo, cómo hicieron todo el número musical y, y todo quedó mucho más lindo en comparación, por ejemplo, a Lion King cuando hacen la canción de de que quiero ser rey y qué sé yo, que en la live action no le hace justicia a la versión animada, pues en esta parte yo creo que se cuidaron mucho más, este utilizaron los animales de una forma que trataron de que se vieran reales, pero ni tanto. So, funciona, funciona en el color, funciona en el movimiento, a mí me dio mucha curiosidad, o sea, yo no había visto nada del making up como tal full de la película, so, cuando terminó de beberla me dio con buscar en internet y ver cómo hicieron realmente todo esto y ver a esa muchacha, montar en una cosa ahí que parecía una grúa, agarrada por las piernas meneándose del ombligo para arriba con un gorro que no se le viera el pelo porque el pelo también se lo ponen después en computadora jugando con cosas imaginarias alrededor en una pantalla, en, en un fondo totalmente azul, es como que Mano, o sea, yo siempre he sido fanática de lo concreto, de lo que se hace concreto Por eso me gusta tanto el cine viejo, el maquillaje de antes, el poder utilizar pop y, y trucos visuales con la cámara Pero sin duda, tener que trabajar tanto Haciendo expresiones, movimientos, aguantándote, sosteniéndote, con cosas que no están ahí En verdad que la chamaca se la comió eh, no tenía realmente expectativas porque no conozco, real, sinceramente no la conozco, no he visto ningún otro trabajo de ella, eh, sabía que cantaba y había escuchado que cantaba muy bonito, pero sinceramente tampoco me había puesto la tarea a buscar cosas de ella. Y encuentro que lo hizo súper bien, la encontré súper charming en el papel, súper cute, eh, tiene una voz espectacular, o sea, lo que hizo con la canción con su, las canciones en esta, en esta versión de la película me gustó un montón. Y sí pude ver que tenía como que una química cool con el personaje de Eric, que en esta versión le dan un poquito más de historia. Porque si te pones a ver la película de, animada del 89, Eric era como que, ok, soy Eric y... Ella está enamorada de mí y yo soy un ram Pero eso es todo lo que sabemos. En esta parte, pues aquí le damos un poco más de historia. Nos enteramos de que Eric es adoptado. En esta ocasión no tiene papá, pero sí tiene una mamá. Eh, vemos que Eric es un chico soñador. Como que nos dan un poco más de Eric. Como para nosotros entender que... Como que, no simplemente ver el hecho de que, ay, sí, ella se enchuló de él simplemente porque es un príncipe lindo y era la primera vez que veía a un humano tan bello. No, como que ella lo escucha hablar y, y ve más allá de lo que él le gusta, cómo él piensa y es como ella piensa. Y vemos que tienen algo en común y vemos que se que hay una química. O so aquí juegan un poquito más con la historia que nos hace pensar en verdad como que, mira, sí, ellos están meant to be together. Como que esto tiene que pasar Porque en verdad ellos son bien parecidos Y son bien chulos Así que esto tiene que pasar Hay como tres canciones nuevas en esta película Que realmente no aportan mucho Una de ellas la canta Eric so, Aparte de darle un poquito más de historia a Eric Pues también le dieron una canción eh, Está un poquito clichosita Pero pues, ahí está y también hicieron, hay otra canción que ocurre en el proceso que Ariel eh, se está vistiendo, arreglándose y está en el proceso este de... Como estos esto montajes de muchas escenas, vistiéndose y haciendo cosas, pues esta vez pues le, le, hay una canción mientras esto ocurre que obviamente pasa en la cabeza de ella porque ella ahí ya no puede hablar porque ya está en el mundo afuera seca y con piernas. So, esa no me molestó mucho, estaba ok porque, pues por eso mismo, porque mientras ella iba cantando pues estaban ocurriendo cosas. Y hay otra canción que es como un, como un rap que es súper cortita, que la canta Sebastián y el pájaro, que no me acuerdo el nombre del pájaro. Nunca me acuerdo el nombre del pájaro. Siempre me acuerdo de Sebastian and Flander, Que en esta ocasión el pájaro es una mujer. Es eh, fémina. Bueno, no es una mujer, es una pájara. Pues, whatever. Y, y pues tienen un cantito, pero es bien corto. Como que el pájaro llega como que a contar el chisme de que el príncipe él va a propose Y... y y le va a proponer matrimonio a alguien y qué sé yo. Y ella llega con el chisme como que en forma de, de rap. Pero bien cortito. Así que esas son las tres canciones nuevas. Aparte de eso, el eh, que se cambió en la película, pues básicamente se mantiene bastante igual. La, los éxitos, las canciones como Under the Sea están ahí. Part of the World, hermosa. Esa parte está súper cool. Eh, siento que Flanders casi ni sale. Flanders, de los personajes que hicieron animales, creo que es el más feito que se ve. Y siento como que casi ni salió. Como que, para ser el mejor amigo de, de Ariel, como que... Puff, como que me lo editaron bastante, maybe porque se veía bien feo, I don't know. Eh, hay unas escenas bien chéveres, como que sustituyen las escenas originales como de... La, la secuencia de, de atrapar a, al cangrejo para cocinarlo y el chef y todo este revolú, eso no pasa en esta película. Esto se intercambia por un día que Ariel y, y Eric bajan y conocen la isla y hay unas escenas bien cool, bien coloridas, tropicales y como te digo, pues, trabajan un poco más lo que es la química de Eric con Ariel y en ese momento hay hasta un cambio de de Jodie Benson, que es la persona que hace la voz de Ariel en la versión del 1989, en una parte donde pues, la, nuestra nueva Ariel está explorándolo todo, como, una, como en dos flores, explorando lo que es una sandalia, pues en una parte... El personaje de Jodie Benson tiene como un kiosquito de comida y le da comida y tú no le ves la cara hasta que ella dice, toma, vas a necesitar esto. Y le da el famoso tenedor. Y yo como que, ¡ah! ¡Esa es la Ariel! ¡Esa es la otra Ariel! Y pues ahí es entonces que Ariel se peina. Aquí esto está full de spoiler, mala mía, que no lo dije al principio. Pero pues... Eh, Básicamente, es un es la historia que conocemos. La parte de la canción de Kiss the Girl, que es una de mis canciones forever favoritas. No sé por qué, maybe es que... ¿ves? ves En esa parte sí, Disney me jodió la mente. Yo sueño con montarme como que... En un barquito así, estilo... este Bahía, Bion y Lo mismo de Sense y estilo Avatar, y ver flores, y, y luciérnagas, y cosas, y... Y tener ese momento así como que un beso mágico. Anyway, esa parte está bien bella. Bien, bien bella. Me gustó como hicieron ciertas adaptaciones. Yo me quería montar en el bote. Yo quería que el beso me lo dieran a mí. En verdad que sí. Así que... En verdad está bien bonita. Salí súper satisfecha de la película en ese sentido. Úrsula. Vamos con Úrsula. Melissa McCarthy. La bridesmaid lo hizo súper bien también, su canción quedó muy cool. Eh, también se hicieron leves leves adaptaciones que funcionan para explicar ciertas cosas en la historia en Starlight Action, bien leves, pero que funcionan en cuanto al conjuro y esto y lo otro y contratito. Incluso aunque se cambió un poco el orden o no, o alguna cosita de las escenas fueron bastante fieles muchas partes fueron bastante fieles al, al diálogo original y se, se dijeron full casi las mismas líneas en muchas partes y así que Marisa McCarthy también hizo un, hizo un trabajo bastante chévere yo no sabía que ese tipo ha cantado así que canta súper bien y y la verdad que en overall la película yo por lo menos salí bastante satisfecha me gustó mucho incluso pienso que la iría a ver otra vez eh, me pasó un poco con, con los actores principales porque por ejemplo Melissa McCarthy por lo menos en comedia como Bryce May, y esas cositas no todas las películas que ella hace me gustan porque en verdad siento que ha he hecho parte de películas bastante flojas pero tiene cosas que me gustan y Javier Bardem es un actorazo soy yo aparte de ellos como que estaba como que nah, Is gonna be fine. Pero no conocía a Eric, en verdad no lo había visto en nada, a, a la chica de Ariel tampoco y me pasó como cuando vi Elvis the Bastelor que yo decía este chamaco es Elvis No, ni si me parecía, o sea yo lo miré y decía no se me parece pero voy a ver la película como quiera porque me gustaba el director y me obvio me encanta Elvix, Elvix, Elvis 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 y me pasó algo parecido, como que cuando los vi Dije, ¿sabes qué? I like it Me gusta me gustan los chamagos Yo no soy experta en teatro Alguien mejor olvidó, me puede decir Alguien, y, ay no, estaban flojos Pero yo me sentí que se veían cute Como que Se veían bien, me gustó Me gustó, eh, hay una parte al final Que es la gran batalla De Úrsula Con... ¿Verdad? En el mar, rompiendo encantos todos, gigantes, toda la cosa. Que me acuerdo que mi mamá se me acerca y me dice: La película está linda, porque yo fui a verla con mami. La película está linda, pero esa parte está como que un poquito fuerte para los niños. Y yo me quedé como que: Mami, eso es exactamente lo que pasa en la primera película. Como que. Como que yo ya no se acordaba. Y yo, ah oh. Yo, sí, acuérdate, como que hasta a mi hermana Ana la tuvimos que sacar de la sala porque en esa parte se asustó, pero Ana era bien chiquitita. So. Mi hermana era bien chiquitita. Eh, en ese entonces. Pues en esa parte, no sé qué hacen. Ahí sí como que es la única parte que creo que la, lo de la tecnología no me encantó. No me super encantó cómo se veía Úrsula. Porque la veía, como que la cara no se definía tanto. Un poco se me perdía. No sé si es que maybe yo estaba sentada muy al frente. O... O es que la intención realmente del estudio de los que hicieron la película era que se viera un poco borrosa o un poco pesada y lenta porque era un gigante. Y recuerdo que sí que en la versión eh, animada, pues obviamente es un gigante, un gigante, Ursula es una bruja grande de por sí, so, debe verse un poco lenta y pesada porque son grandes. Pero como que en bien partes que como que no, no, no podía, en mi cerebro todavía no entendía si en verdad. Ok, this is okay or not. No es un deal breaker. Eh, yo no soy experta en animación. Pero es la única parte donde como que me sentí como que... No sé si esto se ve bien o no. Como que mi ojo y mi astigmatismo no dejaba, no definía bien... Lo que estaba pasando, el reguero de agua, la oscuridad de la noche, la cara violeta, como que me perdí un poco. Pero como digo, no es un deal breaker para mí, solo es una parte como que no me sentí tan cómoda. Así que sacando en que en esa parte, pues, el ojo se me, se me puso visorioco de que Flanders casi no sale y se ve bien feo. Y que las canciones nuevas, maybe, no eran muy necesarias. En overall, la película me gustó bastante. Y pues no quiero echarle todo el peso a, a la nostalgia, ya que de por sí ya La Sirenita era una historia que me gustaba mucho de chiquita, o que me gusta. Porque la revisité hace no tanto y, y me quedé viendo la embelezada como la primera vez. Así que ya sea por la nostalgia, porque nos encanta el mar, porque queremos ver una versión diferente porque queremos explorar y ver efectos especiales o porque nos guste la música, creo que La Sirenita es una película que le debemos dar la oportunidad y ya sea ahora o cuando se vacíe un poquito más el cine para que no pase situaciones como yo, que por poco me pierdo el principio, pues es una película que le podemos dar la oportunidad. Así que Disney did it again, se está llevando de todo, todos los chavos. Y si no eres tan fan de La Sirenita y estás pendiente de ver otras cosas, recuerda que siguen películas como Fast and the Furious en el cine. Mario por ahí todavía así dando vueltas. Así que si sí, no quisiste verla cuando estaba igual de llena como La Sirenita, maybe ahora pues tengas un espacio por el ladito para verla. este Y nada, no, pendiente. Pendiente a, a los próximos... Las próximas cositas que vienen por ahí. Mi lado nostálgico y, y, de, y de niña espera con ansias que llegue Barbie. Ya salió por ahí un, un trailer nuevo. Y también te, tengo como que altas expectativas de Barbie. So, eso me asusta porque cuando, casi siempre que tengo altas expectativas, pues es como que, yes, que es bueno. Y a la misma vez puede ser como que, wow, qué malo y eh, todo yo creo que con el segundo trailer ya estamos bastante seguros de que por qué línea se va a ir esta película dirigida por Greta Garwin y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling Greta Garwin es una chica que me parece cool y hasta ahora las, las películas que ha hecho pues me gustan y también las películas que ella ha protagonizado me gustan so espero que sea algo cool eh también me gusta Margot Robbie. También me gusta Frank Gosling. Y obviamente, ustedes maybe no lo saben, pero en verdad yo era súper fan de Barbie. Yo tenía un zafacón gigante lleno de muñecas Barbie. Mi hermano y yo hacíamos unas novelas increíbles y mezclábamos ahí y Joe's y todos los juguetes que llegaban. O sea, Televisa se quedaba chiquito. Nosotras tirábamos muñecas por Golden John. Tenían excedentes este de carro. Los tirábamos por la escaleras Les pintábamos los brazos con... Con, con pinta uña como si fuera sangre bueno, en verdad un, un novelón si quieres saber un poquito más escuchar un poquito más de, de de mi experiencia con las Barbies hay un episodio que yo grabé que se llama Yo no quiero ser grande que lo grabé con un amigo mío que es José que él también colecciona Lego y así que pueden revisitar ese episodio para que escuchen un poquito más de la de mi historia con las Barbies y los juguetes y toizaros y todas esas cosas y también tenía un live por ahí en Instagram de uf, de bien viejo, que también hablo hablaba de la, de las princesas de Disney. Así que si quieren ir para atrás, para atrás, para atrás, pues pueden chequearse todas esas cositas. Yo estaré próximamente conectando con ustedes por aquí nuevamente, contándoles qué he visto recientemente, qué estamos haciendo por ahí, algún tema que de interés. Este Y ustedes, si son fanáticos de la joyería, especialmente de las cosas con motivo del mar, recuerda que puedes seguir a Chira Collection en Instagram, que ya tiene un montón de cosas así como estrellitas de mar, almejas, bueno, perlas, cosas bien alusivas al a océano. Así que, joyería Taylor Steel y busca a Chira Collection para que tengas tus accesorios perfectos para ir a ver The Little Mermaid el próximo fin de semana o en la semana, cuando tú quieras. Bueno, gracias por escucharme un ratito, déjenme saber su opinión, si están viendo este, escuchando este episodio, viéndonoslo porque todavía no me he decidido. La vida ha estado dura, mano, la vida ha estado dura, estaba haciendo un montón de cosas, estoy bien explotada, no veo el momento en que pueda como que cogerme un break. Por eso estaba un poquito perdida, pero no quería perder la oportunidad de, pues, de hablarles de, de esta película que me... Me gusta tanto, O esta historia que me gusta tanto. Y si quieres saber un montón de cosas más en detalle sobre Disney, hay un, hay un podcast que se llama Desmenuzando, eh, que está súper bueno y ellos tienen alrededor de como que, y si, grabaron como tres episodios sobre el renacimiento de Disney desde el, los 90 hasta, como hasta el 2000, por ahí. Y está súper bueno, y te, te aprendes un montón de cosas, te enteras de un montón de cosas, así que si te interesa este tema de Disney, de la animación, de las películas de Disney, pues te los recomiendo. Y recuerda que me puedes seguir por Instagram, por Corazón en Escabeche, por Facebook, por Corazón en Escabeche, y por mi vida de película, donde de vez en cuando posteo algunas cositas de cine por ahí. Gracias por prestarme tu oído en el día de hoy, un beso bien grande suscríbete, dale like, compártelo, bueno, tú sabes, todo el chorrete de cosas que puedes hacer con este episodio, pero sobre todo, gracias por escucharme, estaremos conectando pronto, bye bye.